0: binnen van de most en de voorzet richting in Oh wat een mooie goal. De No foul given.
1: Morgan
2: Fala pessoal do de primeira, está começando mais um podcast feito especialmente para você, o podcast número 69. Desta vez, o tabelando é com o Maurine Dornelis, estrela da seleção brasileira do Santos, atualmente jogando Famalicão em Portugal. Seja muito bem-vinda, Maurine. Ah,
1: obrigada, que é isso, o prazer é meu.
2: Lembrando sempre que estamos nas redes sociais com o FF de Primeira, estamos também no Deezer, no Spotify, no Anchor e nos demais agregadores, você não pode perder.
1: Podcast de Primeira
2: Marine, para começar, eu gostaria que você falasse um pouco a respeito das suas origens, como surgiu o o desejo de você se tornar uma atleta?
1: Bom, eu sou gaúcha de Porto Alegre, né? Eu comecei a jogar na escola, né, com seis, sete anos, sempre gostei de jogar e... Na escola era um pouco difícil porque não tinha muita menina que gostava né, de jogar. E aí eu encontrava só os meninos, né? Mas eu era meio... cara de pau, eu ia lá no meio dos meninos e, e pedia para jogar, né? Aí muitos meninos até ficavam bravos, né? Porque às vezes tinha menino que acabava, acabava me escolhendo e não escolhia eles, né? Por causa de ser uma menina, né? Então. Ali eu já vi um preconceito já, né? mas enfim, eu sempre gostei e, e aí meu pai viu que realmente eu gostava né, de jogar e foi um grande incentivador da minha carreira. Hoje ele não é mais vivo, mas assim, sempre me acompanhou em todos os lugares que eu fui jogar, que eu fui treinar. Aí ele me colocou na escolinha do Grêmio, aí eu joguei no Grêmio até os 14 na escolinha, e com 15 eu já comecei a ir para o profissional, que é quando pode jogar, né, na verdade. Aí acabou que eu fui convocada para a Seleção Brasileira, Sub-20, foi a minha primeira colocação, para mim foi um, assim, um orgulho muito grande, porque eu tinha acabado né, de, de ir para um time profissional do Grêmio e já ser convocada para uma Seleção Brasileira, para mim foi muita honra, então... Ali eu vi que realmente era aquilo que eu queria mesmo, estava no lugar certo, estava fazendo as coisas certas. Só que no sul não teve muito incentivo assim, de time, né? Era difícil de você encontrar muito time para você jogar. Tinha o Grêmio e o Inter, eu acho, na época. E eu criei para São Paulo, né? Porque São Paulo era o foco do né? futebol feminino, na época era mais forte, né? Então eu queria poder disputar o Paulista, na época que tinha. E aí eu pedi pro meu pai, ele super me deu força, né? Fui de ônibus a primeira vez. E aí eu joguei lá em São Paulo. Eu joguei primeiro na época. Eu tinha jogado no São Paulo. No São Paulo, onde jogava Maicon, Tânia Maranhão e outras meninas que eram daquela época, antigamente, né? E aí eu, tipo, falei, meu... Nossa, jogar com essas meninas pra mim é um orgulho, né, imenso, porque, é, pô, as meninas na seleção principal, eu ainda tô começando, mas eu, eu, eu aprendi muito, assim, e aí depois eu nunca mais voltei, assim, pra casa, né, aí fui passei pela Ferroviária, pelo Centro Olímpico, o Santos, que foi a maior parte da minha carreira, né, que eu que eu tive muito sucesso, graças a Deus, conquistei todos os títulos lá com o Santos, com a Ferroviária eu tenho o título do Brasileiro, e, e foi assim, eu fui indo fui indo, devagarzinho, fui buscando e, e aquilo que eu almejava e sonhava, né? mas eu sempre tive o apoio da minha família, graças a Deus, porque nem todo mundo tem essa sorte, né? e eu, graças a Deus, fui abençoada, que a minha família super me apoiou.
2: Você começou falando um pouco das dificuldades e a minha próxima pergunta vai nesse sentido. Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou e como é que foi já tão nova ser alçada ao profissional? Como você reagiu a isso?
1: Na verdade, o que eu sofri mais, assim, no começo foi o preconceito. As pessoas não aceitar que uma menina jogasse futebol, né? Porque sempre eu via falar, ah, isso não é coisa de menino, isso é coisa de menino. Então, essas coisas assim que às vezes machucavam um pouco, mas eu falei: não, meu sonho é mais alto que isso, né? Eu vou, é, eu tenho o apoio da minha família, que é o mais importante para mim, isso não vai me abater e eu não vou dar importância. E foi o que eu fiz, né? Na verdade. E para mim, poder ter ter ido para um time profissional, para mim foi um orgulho, né, porque eu acho que era o meu sonho e eu poder, assim, conquistar tão cedo, né, com 15 anos, tem tantas meninas que começam muito tarde e eu pude ter a oportunidade de estar no time do Grêmio com 15 anos, para mim foi uma honra, né, eu vi que realmente eu tinha talento, né, e eu sempre fui muito, assim, dedicada, né? Naquilo que eu faço, eu digo, na vida, né? Então,
2: para mim foi um orgulho imenso. Bom, Maurine, você começou jogando na base do Grêmio. Eu gostaria de saber como você chegou lá. Foi através de peneira? Alguém te viu jogando no colégio? Como é que foi isso? É, foi através
1: de peneira, na verdade, né? Aí eles me viram, porque eu jogava os campeonatinhos, assim, do bairro, né? Que tinha da onde eu morava, e aí eu acabei indo pra Veneira e passei, e depois eu já entrei na escolinha, né? Praticamente.
2: Legal! E essa sua característica de polivalência, de jogar na lateral, <risos> no meio campo, já vinha desta época da base ou ela foi aprimorada, depois que você chegou no profissional, com base nas necessidades do elenco? Como é que foi isso?
1: Então, na verdade, eu jogava no meio. Eu jogava no meio de campo quando eu comecei, eu gostava de jogar no meio, né? Mas você sabe como que é treinador, né? Ah, vamos testar você ali, vamos testar você aqui. E eu indo, tipo, eu nunca liguei, né? Mas a minha, assim, a posição que eu mais gostava de jogar era no meio. Mas assim, eu sempre dei o meu melhor aonde, tipo, ele me colocou. Já me colocou na lateral direita, na lateral esquerda, no meio. Aí eu brinco assim, né? Só não joguei de goleira mas assim é, eu tento dar o meu melhor independente da, da posição penso assim ah, eu quero jogar né lógico que o meu forte era o meio de campo né mas a gente vai aprimorando e vai é, evoluindo né e vai entendendo a, a posição da forma que o treinador gosta de jogar e foi assim e aí eu fui para lateral e depois nunca mais voltei para o meio
2: Quando o treinador falou, Maurine, vou precisar de você atuando pela lateral, você chegou a argumentar com ele, ah, gosto mais de jogar no meio, prefiro jogar no meio, porque a posição de lateral às vezes é muito confusa, né?
1: É que, na verdade, os treinadores que eu passei, eles sabiam que eu jogava no meio, mas eles sempre chegavam e perguntavam, Maurine, você se importa de fazer a lateral? Eu falei assim, não, não me importo. Mas eu sempre deixei bem claro, né, que eu gostava de jogar no meio, que era uma posição que eu, que eu gostava mais, mas que eu não me importaria de, de, de treinar ali, de jogar, às vezes quando precisava.
2: Entendi, bem legal, porque eu, a gente que nunca jogou bola, né, às vezes acha que o treinador vira, olha, você vai jogar para lateral e vai para <risos> lateral, e não tem muito esse diálogo. vamos saber que eles olhavam, eles perguntavam antes. Não, é mas eles sempre
1: assim para mim, né? Sempre respeitar, perguntar se eu não tinha, que me importava de jogar, não,
2: ali. Bem legal. E falando um pouco da sua passagem aqui no Brasil, ela é repleta de conquistas, né? Como Libertadores, em duas oportunidades, Copa do Brasil, também em duas oportunidades. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre cada título, cada como é que foi conquistar cada cada troféu mesmo porque todo sonho de atleta né, é ganhar ganhar troféus e você conseguiu isso como é que é
1: ah para mim é um, um imenso orgulho né eu poder ter esse título na minha carreira né poder depois contar para os meus filhos que eu conquistei a Libertadores com o Santos né joguei num um, um baita time com Marta Cristiane, Aline Pellegrino Érica, Fran, meu, enfim, tinha, era uma seleção, né, na verdade. E pra mim foi um orgulho imenso, e eu, meu, eu não esqueço, assim, de 2011, que eu joguei a Libertadores, com o Santos, e tava 0x0 o 0 jogo, aos 43 do segundo tempo eu fiz o gol de falta, e eu conquistei o gol, pro, o título pro Santos, né. Nossa, para mim foi um muito marcante assim. Então, é uma coisa que não tem como esquecer, né? Eu fico muito feliz de ter feito parte dessa história do Santos, né? E eu tenho certeza que eu vou levar para resto da minha vida.
2: Você diria que esse título de 2011, ele foi o mais difícil que você conquistou? Olha,
1: vou te dizer, eu acho que foi sim, na minha carreira inteira assim que eu lembro. Foi mais, assim, sofrido, porque foi nos últimos minutos, né? E, então foi, foi bem difícil. Foi, eu acho que foi um dos mais difíceis mesmo.
2: Você falou que a equipe do Santos era uma seleção com Marta, Cristiane, Arline, Pelegrino, hum. e você jogou com essas atletas também na seleção. Eu gostaria que você comentasse um pouco como é jogar com elas, assim... E contar, se puder, contar um pouco uma resenha, um fato engraçado que aconteceu no Santos ou na seleção.
1: Ah, assim, a resenha é mesmo assim que devexar é a gente botar uma música, dançar, zoar uma com a outra, você ah, tá feia, ah, seu cabelo não sei o quê. Mas era mais assim, né? De ficar batendo bola, altinha. Mas assim, de zoar. Eu não... Agora não me vem na, na cabeça, assim, mas era tanto que eu, eu nem, assim, hoje não me vem muito na cabeça, mas a gente tava sempre zoando uma com a outra, ó, oh, você tá com a, com a cara amassada, acabou de acordar, não sei o quê, e dia de aniversário, né, pegava ovo, tacava uma na outra, e acabava que tinha gente que nem tava de aniversário, tomava ovada, virava uma bagunça, assim, mas pra mim era um orgulho imenso, tá, jogando com essas atletas, assim, de alto nível, né. Meu, hoje eu paro pra pensar, eu falei assim, meu, nossa, quem jogou foi muito privilegiada, né? Porque o Jaline tá trabalhando na federação, já parou, né? A Marta a Cris ainda tá em atividade, a Érica ainda tá, eu também ainda tô, mas daqui a pouco a gente né vai parar e já vai vir uns futuros novos aí. Meu, mas assim, é, é, é muito legal, né? poder vestir a, cele... a, a camisa da seleção brasileira e com essas meninas sim, o ambiente ficava muito bom.
2: Aproveitando que você tocou no assunto seleção, você se lembra como foi a sua primeira convocação? Aonde você estava? Como você se sentiu?
1: Então, na verdade eu fui convocada, na verdade eu fui convocada com a sub-20, né? Que eu era muito nova, ainda e eu fui para a sub-20, eu estava no Grêmio. Quando o preparador de goleiro do Grêmio era preparador de goleiro da seleção na época. E ele acho que ele me viu, né, treinando e tal, e aí falou pro pessoal e o pessoal acabou me convocando.
2: E aí a seleção principal depois foi consequência do trabalho na Sub-20? Que que você acha? Como você viu tudo isso acontecendo?
1: É, então, foi consequência, na verdade, né, porque na época a Sub-20 era Marta, a Cris, essas meninas mais novas, que é a mesma idade que a minha, né, na geração. Aí foi, tipo, a gente jogava o campeonato, né, mundial, com Sub-20, e aí também tinha a principal e às vezes a gente ficava na granja, e às vezes a gente ficava no hotel e elas ficavam na granja, só que o treino era tudo lá, uma do lado da outra, né. Então, a gente treinava ali praticamente com eles olhando a gente. Então, foi acho que essa oportunidade de eu poder ir para a seleção principal.
2: O sonho de toda criança é ser uma atleta e conquistar vários títulos, inclusive defender a seleção. Você conseguiu os dois. Como também disputar Olimpíadas e Pan-Americanos e tal. É, você diria que a, a Olimpíada é o título que falta para a sua carreira?
1: É, é o título que falta, eu tenho, eu tenho prata, né, mas assim, o ouro que realmente a gente buscava, eu acho que ficou pelo meio do caminho, não consegui conquistar, né, porque hoje eu não tô mais na seleção, eu decidi tudo mais, não querer mais voltar, parar, aposentar da seleção, então foi o que faltou para minha carreira,
2: realmente. Aquele a, a prata foi em 2008 em Pequim. Isso. É isso, jogo foi, foi bastante sinistro. Eu achei que é, vocês iam conseguir o título. Foi, foi qual o gosto daquela medalha de prata? É uma medalha, é uma medalha olímpica. Uma das poucas atletas que pode bater no peito e dizer eu sou medalhista olímpica e tal. Como é que você se sente diante dessa medalha de prata?
1: Bom, eu me sinto muito orgulhosa, assim, pelo que a gente fez dentro de campo, sabe? Eu sou muito privilegiada por ter uma medalha de prata Só que, infelizmente, no nosso país ela não tem muito valor, né? Mas, para mim, ela tem muito, porque só a gente sabe o que a gente passou, só a gente sabe a dificuldade que a gente enfrentou, não tinha tanto apoio, né? Então, eu valorizo muito.
2: Você diria que aquele jogo... Vocês perderam ele no fôlego? Faltou fôlego para chegar? Porque o gol dos Estados Unidos foi no primeiro tempo da prorrogação. O Brasil pressionou boa parte do, do jogo, inclusive boa parte da prorrogação também. O gol foi uma questão de acaso. Você diria que faltou o quê para sair com a medalha de ouro?
0: Eu
1: acho que o jogo é muita tensão, né? A gente
2: não pode se desligar nem nenhum
1: momento. Então, pode ser que ter sido, tenha sido... É... Né, a preparação física um pouco, elas né, são muito mais fortes, e talvez é, por, ter, é, por ser uma seleção que está sempre sendo campeão, né? Campeã, então a gente encontrava um pouco de dificuldade nisso, né? De ter é, que faltar aquele gaizinho final, talvez pode ter sido isso, assim.
2: Entendi. É, uma dúvida, a gente ainda vai poder te ver com a camisa da seleção, disputando uma outra Olimpíada para tentar conquistar esse sonho? Como é que está a sua cabeça? Como é que você está pensando nisso?
1: Bom, na verdade, na minha cabeça, eu já aposentei lá da seleção. Ainda estou jogando em clube, né? mas na seleção eu não. Eu encerrei lá já a carreira, né? Então, praticamente, eu vou ficar só na prata. Mas sempre torcendo para que as meninas possam conseguir o ouro, né?
2: E você é uma das inspirações das jovens atletas que estão surgindo. Às vezes elas vão pegar o, a fita do, dos Jogos Olímpicos e vão ver lá a Maurine, Cristiane, Aline, Bárbara. E como é que você se sente diante disso, se tornando inspiração, embora tão nova, para as jovens atletas?
1: Ah, eu fico feliz, né, porque, poxa, conhecimento do nosso trabalho, né, tem meninas que imitam até no, no meu penteado de cabelo, cabelo pulado, então é legal, sabe, porque a gente servir de exemplo para muitas meninas novas agora que tá começando, é, quer dizer que a gente fez um, um bom trabalho, né? um bom papel, teve muita postura para que eu sirva de exemplo, porque eu acho que é, você tem que ser exemplo em tudo, não só dentro de campo como fora, né? Porque tem tanta gente que às vezes é tão bom dentro de campo, mas fora de campo dá muito mau exemplo, mas eu sempre fui uma pessoa assim de boa, muito sossegada assim, então eu sempre procurei manter a minha imagem para que é, essas pessoas que que se espelha em mim, possa sempre né, ver realmente a Morine fazendo bem, trabalhando firme, é, pra, porque para conquistar os títulos que eu tenho, não é fácil, a gente sempre tem que trabalhar no limite da gente, às vezes ficar longe da família, ficar longe das pessoas que a gente gosta, é, então tem tudo isso, mas assim. Eu fico muito orgulhosa de muitas pessoas me ter como como exemplo. Né?
2: Como você trabalhou o seu psicológico ao longo da carreira para poder conviver com a ausência da família, às vezes excesso de pressão, às vezes falta de estrutura? Como é que você trabalhou esse lado psicológico?
1: Bom, vou te dizer assim: não foi fácil. Às vezes tinha vez que eu chorava, tem dia que eu tinha vontade de ir embora, mas assim, era o meu sonho eu amava, eu amo jogar futebol era aquilo que eu queria para minha vida para minha carreira, né eu queria conquistar então o meu sonho falava muito mais alto, lógico, porque eu sempre procurei ver minha família quanto dava né então eu aprendi a lidar com a saudade, né porque se eu quisesse realmente buscar, ir atrás do meu sonho, eu tinha que abrir um pouquinho de mão, né, ficar longe e saber separar isso, saber que eles estariam ali me esperando quando eu fosse vê-los e eu ia poder, né, buscar o meu sonho, e foi o que eu fiz.
2: Legal, além de tudo, ainda deixa uma mensagem para os jovens, né, corram atrás do que vocês acreditam e tal. Agora, me conta um pouquinho a respeito do convite para ir jogar em Portugal, no Famalicão, como é que ele surgiu, o que que você está achando de lá. Bom, na verdade,
1: meu noivo jogava lá, né, no Oliveirense. Ele jogou duas épocas lá. E eu fui na. na, Ele já estava uma época e eu fui na segunda época que ele já estava, né? E aí, eu, no começo eu tive um pouco de dificuldade, por causa do frio, porque é muito frio, a forma que o pessoal joga, lá eu tô jogando na lateral esquerda, então assim, até pegar o estilo que eles gostam de jogar, porque eu acho que lá o futebol é muito mais rápido do que aqui no Brasil, eu tive um pouco de dificuldade no começo, mas aí eu fui indo, fui indo, fui indo, porque eu sou muito persistente, né? É, então, eu procurei sempre é, é, buscar o que o treinador queria e fui cada dia melhorando. Então, e o clube me recebeu super bem, portanto que eu estou voltando para lá agora é dia 25. Pra, a gente subiu, né, porque a gente jogava segunda divisão, agora a gente vai jogar primeira divisão, é, vai ser muito mais forte esse ano vai ser né porque vai me encontrar equipes muito qualificadas, mas assim eu gostei muito do país da educação e agora eu gostei bastante do futebol porque eu me adaptei porque no começo eu falei meu deus mais né mais uma como que eu posso dizer uma superação para mim ali é, tentar pelo menos né chegar perto do que ele gosta e graças a Deus hoje eu Consegui, né? Sou titular lá no time, e mesmo na lateral esquerda, e aí vai indo, mas o, o, a maior dificuldade foi mesmo o frio. O frio é muito difícil pra jogar, com chuva, essas coisas. No começo foi bem difícil, mas agora já tô mais adaptada.
2: <risos> e tá jogando na lateral esquerda? É, Como é que tá sua
0: adaptação Eu
1: joguei o Mundial com a seleção sub-20 na lateral esquerda. E agora eu tô no time na lateral esquerda. Só que eu sou destra, mas assim, graças a Deus eu sempre treinei, né? A perna esquerda. Não tem. Não é tão boa quanto a direita, mas a gente dá uma sujeitinha ali, né?
2: Entendi. Eu, era uma das minhas curiosidades. hora que você falou na lateral esquerda, eu vim puxando pela memória, eu falei. Cara, eu só lembro dela jogando na faixa central pra direita. Não lembro dela jogando na esquerda, não. Eu é, é, isso é muito bom, uma das minhas memórias afetivas que eu tenho de, daquela seleção de 2008 é em você, na lateral direita, no meio, assim, com o rabo de cavalo meio torto mesmo, é uma das <risos> minhas memórias daquela seleção.
1: Sim, a maioria das pessoas me lembra pelo penteado, né, de lado, Você não é aquela menina que botava o cabelo de lado, mas eu até hoje hein.
2: Exato, era, era muito, muito gostoso ver jogar, confesso, ainda é. É. Ah, ah. Errado. Agora eu queria te perguntar um pouco a respeito da sua decisão de se aposentar da seleção. Se você quiser falar, é claro, como ela surgiu, como você lidou com isso. Ó,
1: oh, Na verdade é porque eu passei por algumas coisas lá que não me agradaram. Hoje não vem ao caso mais, né, mas assim, me chatearam muito, né, então, e já não não estava me fazendo bem isso, aí eu coloquei na balança, eu falei, poxa, eu não vou conseguir dar meu melhor aqui, pelo fato de, das coisas que aconteceram, né, então, foi uma decisão muito difícil, porque imagina, todo mundo quer estar na seleção e eu querendo me aposentar da seleção, não querer voltar mais para a seleção, todo mundo deve ter falado, essa menina é louca, né mas só eu sei o que eu passei lá, e aí eu conversei com a minha família e tudo mais, e aí tomei a decisão. Eu acho que teve algumas meninas que tomaram a decisão depois de se arrepender, voltaram atrás, mas eu acho que cada um é cada um, né? Eu tenho a minha opinião e eu coloquei na minha cabeça que eu não iria voltar mais, e até hoje não voltei. Não tenho mágoa de ninguém, mas assim, no momento que eu estava lá, não estava me fazendo bem, entendeu? Então, um ambiente que não tá me fazendo bem para mim não ia ser válido, porque eu também não ia conseguir dar o meu melhor, né? Então, eu poderia até me queimar com isso e achei melhor essa decisão que eu tomei de não ir mais para seleção.
2: Você ainda mantém contato com Marta, Cristiane e o pessoal daquela seleção de 2008?
1: Sim, sim. Conversa, a gente. Além de atleta, né? Nós somos amigas. Sempre tive uma boa convivência com as meninas, né? Então, mesmo de longe, não estando lá, eu sempre falo com a Érica, né? Com algumas meninas. Mas sempre tive contato.
2: Ah, é que legal. Bom saber que, apesar de tudo, a amizade ainda continua com, com as atletas da seleção. É bem legal.
0: É legal é, qual é
1: isso, né? Que é onde você passa, você faz uma amizade, né? É, Sim. Às vezes rápida, às vezes mais demorada, mas é o importante é que o respeito, o conhecimento, né? A amizade sempre permanece, né? Pelo menos, aonde eu passei, eu sempre... Fiz amizade e tem meninos que eu falo até hoje nos clubes que, que eu passei.
2: Sim, sim. Você pensa em voltar para o Grêmio? Hoje o Grêmio ainda tem um time adulto feminino disputando Série A1, é, disputando Campeonato Gaúcho. Você pensa em, no futuro, retornar?
1: Bom, na verdade eu não sei, porque eu queria, na verdade, já aposentar a de clube, né? Eu quero ser mãe, eu tô com 34 anos. E eu quero ser mãe também, né? E, então eu tenho que escolher, né? É, não dá para fazer as duas coisas. Eu não sei, assim, eu acho que o, o meu futuro só a Deus pertence. É um desejo do meu coração, né? De ser mãe. E eu já estou com 34 anos. Eu estava pretendendo parar o ano que vem. Mas, assim, só Deus sabe, né? Às vezes a gente planeja tanta coisa e às vezes não né, é o que Deus quer para nossa vida, né? Então é, trabalhar esse ano mesmo e vamos ver o que vai acontecer no ano que vem.
2: Ah, que legal! E para encerrar, é, eu queria saber o que que o futebol significa para você e o que ele te ensinou, o que que você aprendeu com ele.
1: Bom, o futebol para mim foi sempre a minha vida, né? É uma coisa assim que não tem explicação. Eu amo fazer o que eu faço, eu tenho prazer. Até hoje, enquanto eu estiver jogando, eu vou sempre procurar dar o meu melhor, né? E ele me trouxe muitas amizades, muitas alegrias e muita tristeza, que faz parte da vida, né? Mas, assim, muitos títulos que eu acho que não tem nem palavra para dizer, né? Da carreira que que eu tenho até hoje, né? De todos os clubes que eu passei. É, para mim é muito assim gratificante, emocionante. Eu sou muito grata por todos os clubes que eu passei, sempre fui bem tratada, né? Então, para mim assim é um orgulho imenso poder fazer o que eu faço, é um prazer. Eu faço com muito amor, isso pode ter certeza.
2: papo com a nossa estrela Maurine. Maurine, muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade para dar seu último recado, deixar suas redes sociais. O espaço é todo seu.
1: Ah, que isso. Muito obrigada a você né, para escutar um pouquinho da minha história. Eu queria deixar uma mensagem para as meninas que gostam de jogar, que às vezes é, não tem o apoio que eu tive, mas assim... Tenta buscar o seu melhor sempre naquilo que você faz. Independente se é jogar futebol ou não é, faça com amor, né? Tudo aquilo que que você gosta, você gosta de estudar, dar o seu melhor no estudo, você gosta de jogar, dar o seu melhor nos treinos, nos jogos, porque na vida as coisas passam muito rápido, né? Então a gente tem que aproveitar os momentos, né? As pessoas do nosso lado... E é isso. O meu Instagram é maurine, se as pessoas quiserem me seguir. E o meu Facebook também é maurine dornelis.
2: Lembrando que nós estamos nas redes sociais como FF de primeira. Estamos no Ancho, Spotify, Deezer e demais agregadores. Contamos com você no nosso próximo episódio.